Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Bienvenidos a Entusiastas, yo soy Ilan Katzmayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación y hoy tenemos el gusto de estar con uno de los personajes más importantes de la escena cultural en México y el mundo, el padrino de la escena del arte en Jalisco y en gran medida en México, mi queridísimo amigo José Noé Suro. José Noé, bienvenido, por este. es un placer tenerte el día de hoy aquí en Entusiasta. Bueno, muchas gracias, encantado de estar contigo y pues gracias por esa presentación que no creo que se acerque a la, a la realidad. No, no, es, es muy, muy merecida. Este, ahorita te voy a dejar que tú, que, que tú nos platiques un poco más de tu historia, pero una de las cosas que me llaman muchísimo la atención de ti, aparte de que, de que eres un hombre muy querido y muy sencillo, tú, así que tu popularidad va de la mano de tu, de tu enorme sencillez y, de, y eso te hace sin duda más grande. Una de las cosas que me llaman mucho la atención de ti es que si te fijas, estás en todos lados. O sea, hoy estaba leyendo el Architectural Digest de este mes y la casa de la portada está llena de cerámicas tuyas. ¿No? Este, y, y trae el crédito de Cerámica Suro. Y el otro día estaba, estaba buscando en internet un tema y me salió una entrevista que te hicieron donde habla de tus colaboraciones con chefs importantes acerca, como este René y como este eh, eh, Enrique Olvera y de cómo has escogido muy bien no trabajar con restaurantes grandes sino con chefs importantes y después mientras más hablamos de la escena del arte en México y en Guadalajara pues vas de, va uno descubriendo que tú eres aparte de un, una persona que ha impulsado muchísimo la escena Eres de los primeros coleccionistas de los artistas que hoy son muy relevantes. Yo me imagino que tú has de tener cientos de piezas de artistas que hoy son muy importantes de cuando eran artistas emergentes. Pues sí, fíjate que ahorita vengo llegando de una bodega que tengo guardada y obra de, para desempacar porque el 28 de octubre inauguro una exposición de la colección y de la historia de la fábrica en el Museo de Arte de Zapopan que después va a viajar a Monterrey y después viajar al Tamayo y después a un museo en Dallas. Eh, entonces estaba como desempacando cosas de 1993 y de 1994. Artistas que ya no son artistas, artistas que son muy famosos ahora, este, gente que sigue haciendo cosas, pero que perdido en su estudio. Este, y sí, ha, ha sido muy afortunado porque también empecé a coleccionar en un momento en el que primero no había una escena de coleccionistas y el mercado era pequeñísimo en el mundo, ¿no? Era, ahora es un mercado que es probablemente 100 o mil veces o dos mil veces más grande o mucho más que de lo que era en esa, en esa época, ¿no? Y 
también los, los valores de, de, las, de esas piezas eran completamente diferentes a lo, a lo que es ahora, ¿no? Es, era, era un mundo que todavía amarraban perros con chorizo, ¿no? Pues, este, <risa> los artistas no estaban preocupados por el mercado, los galeristas estaban preocupados por meter las piezas en colecciones este, importantes y, y, y ha, ha cambiado muchísimo, ¿no? Es una de las cosas que, que mucha gente me dice, no, es que qué maravilla de negocio tienes. Bueno, no, no era así, así lo hicimos, ¿no? Fue esta el trabajar con artistas eh, que muchas veces le metías 20 veces más lo que valía la pieza, o sea, de producción a la pieza que lo que valía la pieza en el mercado, ¿no? Y era solamente por el entusiasmo y por, por esta emoción de trabajar con artistas que para mí es vital y, y, y que no podría venir a trabajar todos los días si no estuviera alrededor de este mundo fascinante de los artistas, que es mucho más interesante que el de los coleccionistas, la verdad. Sí, eh, pero, pero son simbióticos, no puede existir Así uno es, sin no. el otro. Bueno, podrían existir artistas sin coleccionistas, o sea, tendrían que hacer otra cosa, pero sí, de, los coleccionistas sí no pueden existir sin los artistas. Totalmente, porque ya, ya lo hemos comentado en el podcast, pero no, no quiero perder la oportunidad de decirlo. El, el, el ser artista es, o sea, el impulso que te hace, que te obliga a hacer arte. Es el mismo impulso que hace que un adolescente raye una pared. Es el manifestar su existencia del tiempo. Es decir, yo estuve aquí y, o yo hice esto, ¿no? Y es este, este fabuloso libro de Ernesto Becker, La negación de la muerte, que dice que todo lo que hacemos lo hacemos porque sabemos que vamos a morir, ¿no? Eso es el arte. El arte es dejar una huella en este momento, la necesidad de expresarnos. Lo que no habría es el concepto de arte como tal si, si no hubiera coleccionistas. O sea, no, sería no, este valor de, de amasarlos y de tenerlos en tu casa sería muy distinto sin el coleccionista. Pero sin duda, nada más quería hacer una, una reflexión. En el, todo, casi todos los artistas son interesantes y obviamente no todos los coleccionistas son interesantes. Pero la colección en sí es un esfuerzo artístico. Pues sí, es una es, es tratar de, de explicar en, en qué momento vives, eh, con quién vivías y los temas que te interesaban, ¿no? Sobre todo si, si te involucras en el arte eh, contemporáneo como tú y yo lo conocemos, ¿no? Porque hay muchos universos, o sea, el, el arte es un universo muy grande y hay planetas o sistemas en los que no tengo el menor interés de participar y con el tipo de, de, de arte que no, que, no, que no me interesa. Pero en el arte contemporáneo, en particular, sí creo que es un, que, que una colección cuando toma tiempo y tiene dedicación, este, sí es un discurso, sí es un, una manifestación de inquietudes, de dudas, de cuestiones que como coleccionista te haces y que la, la mayor de las veces los artistas te dan claridad y te explican y te, y te enseñan muchísimas cosas de lo que está pasando o de lo que va a pasar o sea, yo, yo sí soy un fiel creyente que los artistas tienen una onza que detectan cosas mucho antes que, que el resto de los, de los mortales totalmente de acuerdo pero también a mí me llama mucho la atención del lado del coleccionista que si tú quieres conocer a una persona Ve su colección de arte, no nada más de arte de plástico, o sea, ve sí. su colección de libros, ve su colección de discos, o sea, ve, ve lo que tú, tú puedes entender que es una persona por las cosas culturales que consume. Sí, por los que coleccionan juguetes, ¿no? Cosas así que, que, 
Totalmente. Sí, sí, sí. Así es. Sí, es un, perfilas tu, tu, tu personalidad indudablemente con el arte, con, coleccionando cualquier cosa. ¿no? Esta es una historia que, que, que mucha gente yo creo que ya se la sabe, la gente que te conoce y te quiere, pero ¿cómo es que tú te, te clavas con el arte contemporáneo? Justo, este, siempre fui muy, como siempre coleccionaba, desde niño coleccionaba timbres, coleccionaba muchas cosas, siempre tenía como esa este, inquietud de coleccionar cosas, ¿no? Y me tocó crecer en un momento en Guadalajara que fue muy importante. Mi hermano era artista, este, Luis Miguel, entonces él, en, en la, crecimos los dos en la fábrica de cerámica de mi papá y fue como una cosa normal para él empezar a producir sus piezas en, en la fábrica, ¿no? Para él fue una cosa como, como una persona que su papá tiene una papelería y puede agarrar un papel, él iba y hacía cosas en cerámica. Y justo en esa misma época se empieza a ver un movimiento de arte en México y en, y en Guadalajara es más incipiente, pero en México sí hay una generación de artistas que representa una galería que se llamaba Arena México de Carlos Achira y Patricia Tener. Primero Carlos Achira y luego con un socios un breve tiempo con Patricia Tener. Eh, y esta generación, te hablo de Thomas Grasford, de Francis Alice, de eh, Abraham Cruz Villegas, esto es antes de Curimazuto, o sea, 10 años antes de, de lo que pasaba en Curimazuto, y todos ellos como Arena México estaba aquí en Guadalajara y como había un personaje como es Aurelio López Rocha, que, era, que fue el primero que empezó a coleccionar arte contemporáneo como tal, como yo lo entiendo en, en México, empezaron a venir a Guadalajara, entonces te tocaba conocerlos, te tocaba verlos y empezaban a ir a la, a la fábrica eh, y luego los López Rocha empiezan esta feria de arte, Expo Arte, que es como el antecedente a Maco, que era una feria muy divertida y que venían galerías y galeristas in increíbles a Guadalajara, que era muy chistoso porque no, no vendían, pero ven, repetían y venían y lo manejaba Pablo del Val y Isabela Mora y ellos de verdad que creo que aquí inventaron esto de la fiesta y el reventón en el mundo del arte, hacían unas cenas increíbles, unas fiestas increíbles, entonces todo el mundo estaba muy contento y empezaron a venir a Guadalajara este, en ese momento con, con, lógicamente no era tan frecuente como vienen ahora artistas o coleccionistas o galeristas o curadores, pero empezó a, empezó a ser para la gente más curiosa, digamos, un punto de destino, de ir a ver qué estaba pasando aquí en Guadalajara. Eh, y yo me empiezo a involucrar, me toca la suerte de, de crecer en este preciso momento en Guadalajara. ¿no? Fíjate que el, el episodio pasado fue con, con Gonzalo Lebrija. Uh -huh. Y hablábamos mucho de, de Guadalajara. Y yo, yo, yo tengo una oficina en Guadalajara bueno que, que maneja mi socio, Juan Pablo Gudiño. Y yo digo que yo tengo una fantasía de vivir en Guadalajara. Y a mí lo que me llama mucho de la, la de Guadalajara, la, la atención, aparte de que la gente es increíble, las mujeres son guapas y todo es muy cool y se come muy bien, es que el tiempo pasa de una forma distinta en Guadalajara. ¿no? El tiempo es más suave. Los días te acarician más bonito. En México todo es muy rápido y vas muy en chinga. Y este, pa, pa, a, aquí, eh, yo lo que digo es que en, en México tú sabes que eres tu amigo, porque aquí los amigos se insultan, pero no se ofenden. ¿no? En Guadalajara todo el mundo se habla diferente. Todo, todo es mucho más tranquilo. ¿no? Y eso yo creo que ha colaborado muchísimo para generar una escena de arte contemporáneo. Tan, 
pues están increíbles, ¿no? O sea, yo creo, mis artistas favoritos de México son, son de Guadalajara, mis artistas favoritos, soy coleccionista de la obra de Guadalajara. Pero una de las cosas que me llama mucho la atención de la escena de Guadalajara es que el arte de Guadalajara no es folclórico en nada, con la excepción de Sarabia, que creo que, que no es... Este, sí, es más de Guadalajara. No sé, Guadalajara. La, la obra no es folclórica, es súper internacional. O sea, re, realmente las referencias se parecen mucho más a los discos y a los cómics que leí, que, que nos veíamos de niños o a los libros que leían, que a esta escena folclórica mexicana. ¿Por qué crees que es eso? Bueno, creo que, por ejemplo, creo que Gonzalo Lebrija puede llegar a, o sea, tiene una parte en su trabajo que es muy folclórica. Es el que más, digamos. Pero yo pienso que tiene que ver con que los, los artistas más importantes de este escena en Guadalajara, Sarabia, por supuesto, que viene a, 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 a México después de vivir toda su vida en Los Ángeles. Yo lo, yo lo invité hace, creo que son 19 años o 20 años que vino a Guadalajara y, y se quedó a vivir. Y creo que él aprecia esta, y tiene una, una visión de, de la artesanía y del folclore y de esta, esta, esta coyuntura que tiene que él familias de Sinaloa, entonces se explica el por qué tiene esta fascinación con, con, esta, con la artesanía y con, con las cosas folclóricas de México, porque lo ve creo que con otros ojos y sin esa carga cultural, este, más bien con una, no quiero sonar cursi, pero hasta con añoranza de, de algo que le contaban a él de niño de acerca de México. Pero creo que Méndez Blake y José Dávila, por ejemplo, tienen que ver que son arquitectos. Y la otra cosa que es muy importante es que y creo que es clave para entender lo que pasó en Guadalajara o lo que pasa, es que no es una escena dominada por galerías ni por coleccionistas. Es una escena dominada por artistas 100%. Y la diferencia es enorme. ¿Por qué? Porque los artistas primero, si querían vivir en Guadalajara, tenían que, plan tenían que pensar en, 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 en entregar un trabajo o un cuerpo de obra que pudiera entenderlo cualquier persona, en cualquier parte, porque sabían que en Guadalajara había tres coleccionistas, cuatro, a lo, a lo, ahora lo, hay diez o doce, pero sabían que no podían vivir de, de, de ese tipo de, de, de este mercado que sigue siendo incipiente y pequeño en la ciudad, ¿no? Entonces, creo que ese es el tema. Y, y la otra cosa es que José y Gonzalo estudiaron arquitectura. Entonces, su trabajo también, que, perdón, José y Méndez Blake estudiaron a, este, arquitectura. Entonces, creo que explica mucho esta forma, el formalismo de su trabajo, este... Aunque Méndez Blake cada vez parece que estudió, es, parece más literato o escritor, pero sí tiene esta, esta influencia como muy formal de la arquitectura. Tuvieron un, un, un par, o sea, maestros importantes y creces aquí viendo arquitectura, las obras tempranas de Luis Barragán, todo lo que pasó con, con los primeros arquitectos que llegaron de, de Alemania a la escuela de, de, de la Universidad Autónoma, que es la Universidad de Guadalajara. Entonces creo que por ahí, por ahí iría esto, ¿no? Fíjate que eso es muy interesante porque también en México Pedro Reyes es arquitecto y él está totalmente clavado con, con la izquierda y con cosas mucho más folclóricas mexicanas. Uh -huh. Pero en, eh, parece ser que en México este, una parte importante del rito de ser artista es estudiar arquitectura, sobre todo con pues ciertos es... artistas, ¿no? O sea, caricaturista. Sí. Pues sí, el, el tema es que en Guadalajara la Escuela de, de Arte de la Universidad de Guadalajara tiene un programa totalmente anacrónico y no es una, no es, o sea, claro que el artista no lo hace la escuela, pero es, tenían mejores opciones de educación y de maestros y, en, en, en la arquitectura que en, que en la Escuela de Artes, definitivamente. 
todo el mundo habla de ti como este padrino de la escena, que sé que te hace sentir incómodo la, ese, el, el señalamiento, pero pues es, es como una, es, es un tema donde mucha gente está de acuerdo que tú has sido un líder en impulsar a los artistas jóvenes. ¿Cómo los has impulsado más allá de comprar su obra? O sea, sé que tu, que tu fábrica es como el hangout de, de la escena. ¿Cómo lo describirías tú? Pues mira, yo sí creo que trabajar con artistas en, en, en mi en, de mi parte es un acto de profundo egoísmo. O sea, yo lo disfruto muchísimo y disfruto muchísimo ver a mis amigos cómo empiezan su carrera, el ex, cuando llegan a, a, a tener una exposición en un museo importante, lo disfruto más que, o igual que ellos, o cuando exponen en una galería o cuando una muy buena galería los representa. Todo eso es un proceso que yo disfruto porque muchas de esas piezas participé en, en, en el desarrollo de ellas en, en innumerables conversaciones y pláticas este, con ellos, ¿no? Y creo que a los artistas jóvenes hay que coleccionarlos, pero hay que escucharlos, hay que ayudarles, hay que orientarlos. Este, cuando tienen ellos la confianza de acercarte y cuando tú tienes la confianza de decirles lo que piensas, ¿no? Y, y también siento que lo que yo hago aquí en la fábrica ha sido un, un, una, una, un les, les ofrecemos un espacio absolutamente de libertad para que puedan hacer lo que ellos quieran, este, eh, a costa muchas veces de, de nuestra propia producción o de nuestros propios este, de, de, la, de lo que la lógica diría que deberíamos de hacer pero yo yo o sea creo que eso nos ha hecho una compañía diferente nos hace una empresa este, que no no, no 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 contamos todo en pesos y en centavos ¿no? lo, lo cual por lo poco que sé de tu historia me me suena muy poético porque lo que, me, lo que me platica la gente que te conoce es que te las viste negras en una época en la fábrica, que hubo épocas que la fábrica no estaba de, que no estaba de pelos, como está ahora. No, estaba tremendo y, y nunca dejé de trabajar con artistas. Ahora sí que repartíamos en la mesa entre todos lo que había y podíamos y sacábamos lo que se podía. Pero como te digo, es, es, una, es, es una cosa de egoísmo de mi parte porque es, lo disfruto muchísimo y aprendemos muchísimo y nos ha dado a la compañía una visibilidad que no tendríamos de otra forma, imposible pensar. Bueno, yo ni siquiera estaría trabajando en una fábrica cerámica si no trabajara con artistas. Ahora, digo, eso, eso lo entiendo perfectamente bien y te lo aplaudo mucho, pero me gustaría hablar un poquito acerca de la cerámica. Uh -huh. yo, yo, yo soy un, un gran amante de la cerámica uh -huh. y por ahí me platicaron alguna vez que la cerámica puede sobrevivir, es de los materiales que más pueden sobrevivir si no se rompen el paso del tiempo, o sea, que resisten todo, ¿no? Así es, pues la memoria del mundo está en cerámica. Tú vas a los museos y lo que encuentras es cerámica, porque lo demás pues no sobrevive. Ahora con técnicas de, de, de cuidado y de todo esto, pues ya hay materiales ya nuevos como el grafeno o la fibra de vidrio que sobrevivirán más, pero pero sí, la, la cerámica es un, es un material que puede durar miles de años. Incluso, inclusive yo tenía un reloj. Yo ya no tengo relojes porque yo tomé una decisión en un momento de mi vida de decir que a mí me encantaban los relojes. Pero tomé una decisión en un momento de mi vida de no tener nada que no iba a usar. Y los relojes sí. no se pueden usar porque te asaltan. Entonces sí, vendí claro. los relojes y todo ese dinero lo invertí en arte. Pero de todos los relojes que vendí, hay dos relojes que extraño. 
Uno es un reloj de cerámica, que era uh -huh. de cerámica negra. Me encanta. La, yo veía este, este reloj de cerámica y es increíble. No se raya como los demás. Pesa menos, resiste más y se siente mucho mejor en el pulso. ¿no? Se siente mucho más, más padre la cerámica. El, el metal tiene otra temperatura, pesa distinto, se ve ¿no? como que el metal lo sentía de modé. Cuando, no sé, no entiendo por qué no hacen todos los relojes de cerámica, ¿no? Uh -huh. no o sea, yo, ¿Qué material tan perfecto? Pues sí, es un material perfecto. O sea, hay formas de hacerlo. De la forma que nosotros lo hacemos no es perfecto. Y creo que también es parte de lo, de lo fascinante de trabajar con cerámica. Eh, hay, sí hay unas técnicas y unas formas de, con una precisión y con una tecnología a la que nosotros no tenemos acceso y no, no particularmente estoy tan interesado, pero lo que nosotros hacemos es eh, como un poco honrar toda esta tradición artesanal de, de, del, del Estado de Jalisco, de México, de, de cerámica, ¿no? Hoy me preguntaba en un WhatsApp a Viviana Curi, que está haciendo un, el texto para esta exposición, me preguntaba, oye, quiero preguntarte por qué tu papá empezó a hacer cerámica en los 50s y la verdad la respuesta es que no la sé, y yo creo que si se la preguntara a mi papá, me diría que a lo mejor algún día se atravesó uno de sus hermanos y empezaron a hacer algo en cerámica y ahí se quedaron atorados porque de verdad que es un mundo fascinante. Sí, y fíjate que hoy ves un plato de cerámica, este, suro, tal vez en Puyol, divino, que obviamente tiene estas referencias al a pasado, y es increíble, lo ves, dices, esto te lo podría vender en Armani, en Armani Casa, o sea, son hermosos, hermosos y son muy contemporáneos, pero al mismo tiempo tienen un, no sé si la palabra es la correcta, pero tienen en estas referencias del pasado algo de rústico, ¿no? Sí, yo insisto mucho en, aunque hemos tecnificado mucho y hemos invertido en, en maquinarias y en equipos para ser más eficientes, pero... Creo que el sello de nosotros es que sí, se ve, sí es, sigue siendo artesanía, ¿no? El pintado a mano o los platos, los platos de Puyol, por ejemplo, son prácticamente hechos a mano, ¿no? Y es un poco un tema como, como ellos hacen una tortilla y como amasan y como es como un poco la inspiración para hacer esa, esa, esa vajilla, ¿no? Como tratar este material y, y modificarlo este, de la forma más rudimentaria y rústica posible, pero eso sí, con una pasta increíble a una temperatura... Este, muy alta para que le ofrezca resistencia al restaurante y eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eh, sí es un, es un es, es, es divertido, es un material que tiene unas posibilidades enormes. Creo que es, ahí sí voy a tomar un poquito de crédito. Ahora muchísima gente está haciendo artista, eh, cerámica y no solamente artistas, gente en su casa, señoras, amigos, o sea, eh, como hobby. Y, y es que sí es una, es una actividad muy placentera. Sí, o sea, todo solo la imagen de Demi Moore en Ghosts, ¿no? Fajando uh -huh. con el, con su marido, con la cerámica, que lo volvió muy sexy. Pero la verdad es que se ve como algo muy relajante cuando ves que están jugando con la cerámica. Eh, eh, o sea, es algo como muy relacionado a lo que somos como humanos, ¿no? Es como que siempre, siempre alguien tuvo que haber hecho esto, ¿no? Es de las primeras tecnologías que desarrolló el ser humano. Y, sí. y si alguien quiere comprar una vajilla tuya, ¿puede ir a la fábrica y comprarla? Puede venir aquí a la fábrica este, cargado de paciencia. Pero ya estamos a punto de, de, de... Estamos terminando una segunda fábrica que nos va a permitir tener 
unas líneas muy bonitas de vaquillas que estamos desarrollando con, con artistas y con diseñadores, y también de azulejos para tus casas y todo esto. Y el... Y, y, es, ¿Y podrías llegar a, a pensar en hacer piezas con artistas de decoración eh, masivas? Mira, no sé si masivas, porque no, no somos la fábrica para o sea, no tenemos, pero sí la, una de las cosas que va a cambiar y que vamos a ver en los próximos meses aquí en la fábrica es cómo vamos a empezar a, a hacer proyectos con, con artistas en ediciones o en cosas así que puedas tener aquí, que puedas comprar aquí en la fábrica, sí es algo en lo que estamos trabajando. Eso está increíble, está, está padrísimo. Y, sí. y, el, y, y perdón, una pregunta, ¿Tú, ¿tú tienes hijos? Yo tengo cuatro hijos. ¿Y ellos sienten una conexión con la fábrica? Mira, creo que sí, el mayor se llama Marcelo, y está estudiando diseño industrial en Sabana, en SCAT, en una escuela de arte y diseño. Este, y justo ahorita está estoy muy contento y orgulloso de él está este, exponiendo una, una lámpara ilimitada en el salón del móvil en Milán que, Qué padre. Pues, sí, que es una cosa pues, que le pase a un chavo de 21 años que sigue en la carrera no es, no es común y la verdad es que ha trabajado muy duro para, para, para llevar este proyecto ya a Milán y tiene esta eh, pues cuando, viene, cuando está en Guadalajara se le pasa que en la fábrica trabajando y haciendo proyectos haciendo sus cosas Juliana, que es la segunda, eh, en la pandemia justo le agarró en este momento tan importante como para la gente joven, era su graduación de preparatoria, no la tuvo, no pudo ir al colegio los últimos seis meses de, o cinco meses de, de su preparatoria. Entonces como que le agarró un momento casi que se cuestionó muchas cosas que quería hacer y empezó a hacer cerámica y a tornear y está haciendo unas cosas increíbles torneando con este cerámica, ¿no? Entonces, no sé, probablemente se, se, querrá, se querrá venir a trabajar conmigo, dedicar aquí a hacer cerámica, cosa que a mí me haría muy feliz. Y la verdad que es buenísima y tiene una facilidad este, innata para la cerámica. Jerónimo tiene 17 años, está terminando la prepa, pero pues es, es probablemente el más artístico de los tres. Este, no me digas. Es, sí, es muy muy buen dibujante y, y es un tipo muy sensible, entonces se, no sé si querrá trabajar en una, en una fábrica o en una oficina, este, pero bueno, espero que al menos algunos proyectos pueda pasar por aquí a hacer. Y no tiene 13 años, está en, en, en la secundaria, este, desde los 9 años dice que quiere ser arquitecto, así es que ya ves que los arquitectos son unos necios, entonces dudo mucho que cambie de opinión y, y se dedicará a la arquitectura. Qué buena onda. El... Regresando un poquito al mundo, al mundo del arte, una, una de las cosas que, que al principio me atraía del mundo del arte y ahora me caga del mundo del arte, es que es el arenero de los ricos. O sea, es decir, el, el, el mundo del arte, en, sobre todo a nivel del coleccionismo, resulta ser un tema de... de mucha gente... Tiene porque puede y, y realmente no sabe lo que quiere y lo que tiene. Y es se ha convertido mucho en esto de cosas que son muy criticables, que para mí en general, que no quiero entrar tanto en detalle, pero pasa algo en el mercado mexicano en general, que inclusive lo que es caro, que siento, siento que tiene un precio muy justo, siento que el precio de la obra mexicana 
este, para alguien que lo va a tener toda su vida, que está, está haciendo una, una inversión en algo que va a retener su valor, sobre todo con los top 10 artists. Pero siento que es inevitable que la, que la obra se va a seguir revaluando y se va a volver todos los días más caro porque sigue siendo barata en comparación con otras cosas en el mundo. ¿Crees que la obra eventualmente va a ser totalmente inaccesible para el coleccionista mexicano? Pues es que siempre hay artistas jóvenes. Lo que, lo que creo yo que hay, que hay que hacer es apoyar y coleccionar a gente joven y, a la, y, y a, será accesible para la gente muy rica y será inaccesible para los que, los que no tenemos esas cantidades de dinero para, para invertir o para comprar en arte, ¿no? Pero eh, creo que, que hay muchísimas opciones. O sea, no, es que creo que son dos cosas muy diferentes invertir en arte y coleccionar arte. Claro. Son, son dos, y en, de, en mi experiencia y en mi, y en mi opinión, cuando piensas que no estás invirtiendo y que estás comprando algo, es cuando mejor te va. O sea, los, estas, estas gentes que te dicen, no, esta es una súper buena inversión, yo le tengo pavor a, a, esos, a esas recomendaciones, ¿no? Y, y lo que decías del, del, del mundo del coleccionismo y de los coleccionistas, o sea, yo participo, pero de una manera muy, muy, muy marginal, porque yo, en realidad... Ni estoy, con, ni estoy con ellos, o sea, tengo, por supuesto que tengo queridísimos amigos míos coleccionistas, eh, pero todo esto de las ferias y todo eso cada vez me cansa más. De hecho, voy a las ferias a instalar, si hago una pieza con un artista o a ver artistas, y el día que abro la feria me voy de, de, de la ciudad porque termina, o sea, no, no, no puedes ni siquiera tener un momento de conversación ni con el artista, ni con el galerista, ni con nadie. Todo el mundo está 100% o 1000% enfocado en el negocio, ¿no? Sí, porque es lo, o sea, es no, el arenero de los ricos. Así es. Y, y, y sí creo que pues los precios en México, la obra en México es donde los artistas mexicanos es relativamente accesible, porque esto también tiene que ver con el tamaño de la, de, de la economía de los países, ¿no? También pasa que las mujeres son muchísimo más baratas, y en mi opinión, los últimos años he coleccionado en gran en, en, en la gran mayoría de obra de, de artistas mujeres, porque Primero, creo que son, son, hay artistas maravillosas. Y segundo, es que el mercado no reconoce. ¿no? Si tú ves una pintora increíble, este, como se me viene a la mente, Lisa Owens, y lo que vale un artista con un tra una trayectoria hombre equivalente, pues hay que sumarle un cero sí. al del hombre y al de la mujer. Y, y al final de cuentas, en la, en la historia del arte es una arena y es un... Es un escenario en el que el talento va a poner a todos en su lugar, ¿no? Y el mercado es irrelevante eh, porque si tú lees una revista de arte de los ochentas o de los noventas y ves los artistas que eran importantes, probablemente la mitad de sus artistas ya ni existen. Ni gustan. O, o, ni, están ni gustan, de o, o, o los puedes comprar por, por nada. Por ejemplo, esas son de las grandes oportunidades que hay en el mercado del arte, ¿no? Eh, buscar ¿Para qué quieres comprar la pieza del artista Rockstar si le puedes dedicar un poquito de tiempo y encontrar una pieza de un artista increíble de los noventas o de los ochentas o de los setentas o de los sesentas este, a, a un precio mucho, o sea, que no tiene comparación, ¿no? Una ganga, ¿no? Así es. Y el contexto, pues el tiempo lo va a dar. O sea, no hay, solamente el tiempo lo va a dar. Hablando de mujeres, que es un fenómeno internacional, realmente nada más se me ocurre que hay tres artistas mujeres que son realmente caras en el mundo, ¿no? O sea, está este Julie Meretu y Cindy Sherman y 
este, Kara Walker y se acabó, o sea, ya no hay más, ¿no? Y cuántas artistas mujeres importantes hay, pues igual que hombres, ¿no? Hay un chingo, buenísimas. No, no, sí las hay más, pero, pero los precios y el mercado no los trata igual, ¿no? Y es una, y es una, es muy chistoso porque no pasó esa corrección como está pasando ahorita con los African Americans, ¿no? Sí. Que ahí sí hay una corrección del mercado. Los Brutal. curadores solamente quieren exponer artistas africanos. Los museos solamente quieren, el mercado solamente quiere comprar. Y la corrección ha sido, o sea, ahora sí que cualquier artista este, afroamericano está en un sweet spot, ¿no? Y, y si pinta, bueno, si es gay, ya Ay. no te digo. Y si es queer, peor. Y si es transgender, bueno, ya este, la voló del parque. La sacó ¿no? del parque, sí. Así es. Pero, pero creo que con las mujeres el mercado siempre ha sido muy injusto. Y yo trabajo, y es, en, es un enorme placer trabajar con artistas mujeres, y trabajo con muchísimas este, que admiro y que son mis amigas y que, y que respeto muchísimo como artistas. Este, y, y creo que ahí están, ahí están las oportunidades, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. A mí me encanta la obra de las artistas mujeres latinas en general. Tengo varias piezas de Teresa Bergoyes, de Sofía, de, de, o sea, de, estoy buscando una pieza de Pia Camil, que me encanta su trabajo, o sea, de, de, me encanta lo que hacen las mujeres en México, pero sí creo que esa corrección de, que pasó con los afroamericanos va a suceder en cierta medida con los latinoamericanos. Sí, yo, yo creo que primero va a suceder, este, y lo vas, lo vas a empezar a ver muy pronto, con lo que le dicen los latinex. O sea, hay una, hay una deuda, enorme del arte americano con los con los artistas latinos este y esa deuda se ve evidentemente no sé si viste la exposición que hubo en el Whitney de arte mexicano pero o sea, no puedes explicar a, 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 a Pollock sin la relación que tuvo con Siqueiros por Siqueiros. ejemplo no sí. este y todo lo que le deben muchísimos artistas expresionistas a todos estos grandes artistas mexicanos y latinoamericanos ¿no? en particular. Pero hay, una, hay un fenómeno increíble que es de los artistas, digamos, chicanos, que ya no, que probablemente ya no son chicanos porque ya son tercera o cuarta generación, este, pero latinos viviendo en Estados Unidos. Eh, he estado trabajando con un par de ellos. Eh, y cada vez estoy como tratando de involucrarme más en esa escena y la verdad es fantástico lo que están haciendo hicimos un proyecto que me, que me, que me emocionó mucho por, por todos estos tintos políticos y este momento con un artista que se llama Felipe Baeza y Felipe es un artista de Guanajuato que sus papás emigran con él por obvias razones en los me imagino que en los 90 debe haber ido, él llega a Estados Unidos creo que con seis años es un dreamer, no tiene papeles, no puede salir de Estados Unidos, está con, el, con, el, con la soga al cuello a que lo deporten en cualquier momento a un país en el que no conoce a ninguna persona, porque toda su familia emigró, y e hicimos un proyecto para esta exposición de Desert X en, en Palm Spring, que es un mural, eh, es una exposición que curó un amigo mío, César García, otro una, un curador muy talentoso, joven, de lo, lo, lo normal es que el artista venga y lo pinte aquí en la fábrica y es un proceso muy sencillo porque están los azulejos, están los colores, hacemos las pruebas, lo pinta y se mete al horno y se va. Pero este, este mural lo tuvimos que hacer a distancia porque él no pudo venir a México. 
Y fue esta comunicación de que nos mandaba las pruebas de colores, se las mandábamos de regreso, hablábamos por teléfono, veíamos, estudiábamos su trabajo, le pedía que me mandara sketches, todo. Hicimos una pieza, la verdad, el, que él quedó muy, muy feliz, yo, yo más feliz. Y me pareció que, era, que, que esa pieza es tan significativa por estos momentos políticos que un artista no pueda venir al país donde nació y que sus padres nacieron porque no tiene papeles en Estados Unidos. Este, sí, me, me pareció como, como muy fuerte y estoy trabajando con, tratando de involucrarme con esta escena porque de verdad si le buscas un poquito lo que está pasando es increíble. Rafa Esparza, ¿no? ¿saben qué le? O sea, hay, hay, hay un, un momento muy importante para ellos. Está padrísimo, porque realmente la gente tiene como una noción del arte chicano, como el arte, como un arte muy chicano, porque digo que hay un arte chicano, sí, ¿no? Sí, como, sí, un, sí, claro. como un arte muy kitsch, y realmente no es kitsch, es un arte muy profundo el arte latino en estos días. O sea, es heartbreaking. Sí. Y tiene una personalidad y hay artistas fantásticos de, del arte chicano, pero hay, hay cada vez este estos, estos artistas muy jóvenes pues han estudiado en universidades muy buenas, los representan galerías, digo, Felipe Baeza lo representa una galería en Londres y no puede ir a sus exposiciones, ¿no? Es increíble, ¿verdad? O sea, y, 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 y son, son es una generación mucho más sofisticada que, que, la, que, que la generación anterior. Como lo somos nosotros, nuestros hijos son mucho más sofisticados que nosotros éramos a esa edad, ¿no? El, el, este, yo oigo conversaciones en mi casa y digo, bueno, qué maravilla, yo a esta edad no, no, no o sea, ni, ni siquiera pensaba que esto podía existir. Pues. Sí, porque estoy convencido de que el acceso a la información de la forma que la están consumiendo los niños, que es una experiencia muy diferente, de los jóvenes, pero lo, lo digo en general, lo digo jóvenes para entenderlo a la diferencia de nosotros. Sí es una fuente, no nada más de información, sino de sabiduría. Por, Así es. Por, porque es una experiencia emocional distinta, no es lo mismo vivirlo en la calle que vivirlo ya filtrado con opiniones, aderezado de opiniones, aderezado de críticas sobre las opiniones y después filtrarlo en el mundo real, o sea, de lo virtual a lo real. Yo, yo lo que veo es que mi, mi hijo Max, que le mando un beso si me escucha, ve en YouTube... ¿Cuántos un, años tiene Max? Nueve, tiene nueve. Max tiene nueve y Leo tiene cinco. Y Leo solo ve... Este, caricaturas y cosas que lo hacen reír. Es decir, él ve TikTok y si no se ríe, no le interesa. O sea, él, él llegó al mundo para reír, ¿no? Pero Max es un poco más... A Max le gusta el drama de la vida. Entonces, Max ve un programa en, en internet, en YouTube, que se ve un cuate que se llama Dark Man, que algunos son en inglés, algunos son en, en francés, lo que sea, que son lecciones de moralidad. Son moralejas, ¿no? Entonces, el cuate que se burla del otro porque, ser, porque es discapacitado, o el cuate que le pinta el cuerno a su novia, ¿no? Y el otro día me dice, odio a LeBron James. Digo, ¿por? 
porque le pintó el cuerno a su esposa. Y bueno, es una buena, eso es una buena razón para, para odiar a, a, Le, a LeBron James, porque tienen brújulas morales, ¿no? O sea, tienen sí, estas claro. esta brújulas éticas porque, porque tienen esta, o sea, no están expuestos a un libro que sacaron en una biblioteca de la escuela, ¿no? No, no es una fábula, es este, eh, eh, todo el tiempo porque tienen acceso a, a su iPad y están viendo estas cosas, ¿no? Sí, les falta la experiencia para decantar y, y, y entender por qué pasan las cosas y por qué a veces la gente toma decisiones. Que malas no decisiones, malas Así decisiones. Es. Así es. Pero, pero, pero me encanta, me encanta este, este tema. Otra, otra cosa que no quiero dejar sin decir, sin, sin mencionar de, de la escena de Guadalajara, que a, que a mí me, me impresiona mucho, sobre todo... Este, cuando lo comparo mucho con cosas que están pasando en México, que no quiere decir que una es mejor que otra, porque este no, no es un tema de, de mejor o de peor, pero la obra, el, el detalle de la obra que yo veo en Guadalajara tiene muchísimo cuidado en sus acabados. Hay un gran respeto como al como al craftsmanship, ¿no? A que, a que todo esté perfecto. Te traigan un, un, un producto perfecto. Compré un cuadro de un artista de, de José y, y, y llega con un manual. O sea, tiene un libro, es un manual, el pinche libro está cabrón. ¿no? En cambio, acabo de comprar una pieza de que me encanta para de propósito, que un dibujo de Daniel. Este Guzmán, que vive en Guadalajara, pero, pero es chilango, ¿no? Y está, está hermoso, o sea, me encanta. Pero el papel está un poquito arrugado, ¿no? Y este, el, es perfecto, pero eso sí, es más wabi-sabi, ¿no? Sí. Es, eso sí, perfecciones, ¿no? Y esta estética de Guadalajara, de, de hacerlo perfecto, ¿no? de que está perfectamente hecho, de, como de alumno de 10, de estrellita en la frente, ¿no? Eso me, eso me llama mucho la atención porque siento que hay como que, aunque son muy cool, siento que, que, el art, que el artista mexicano no deja de ser muy nerd. Y el hacerlo perfecto es ser medio nerd. Pues yo creo que eso es de personalidades, ¿no? José es un tipo que es un perfeccionista, este, igual que en mi opinión que, que Ben Desley, sí. y que creo que, que el vivir en Guadalajara también les implica, es que tú ves un resultado final en la pieza que, que adquiriste y en el manual, pero como vives en Guadalajara y no hay esta presión, y como te digo, no es una ciudad que está dominada por un mercado, por el mercado, por las galeristas, tampoco tienes la, la, esta cosa de que viene muchísima gente a ver a tu estudio y todo el tiempo está llegando, entonces te permite con mucho más calma, hablabas del tiempo como pasa en Guadalajara, pero te permite con mucho más calma y dedicación y meditación crear, creo que eso pasa a los artistas, les permite hacer muchos errores en su estudio y esos errores que no salgan del estudio, entonces sí, sí creo que, les, que es, un, es una ciudad que al artista le permite crear porque hay una mano de obra increíble le, le permite tener espacios mucho más generosos que en la Ciudad de México pero también les tienes el tiempo y el espacio para poder decantar lo que vas a presentar y todo ese tiempo y ese espacio se ve en las obras de estas gentes y, y han hecho una escuela en la ciudad porque muchos de estos artistas jóvenes ahora han trabajado con ellos o los han visto crecer o los mismos José Méndez Ley, Gonzalo, Sarabia han sido mentores de estos, de estos artistas y les enseñan y ellos entienden que principalmente es un negocio también o sea y tú tienes que dejar a tu cliente satisfecho no solamente con la obra 
sino con todas las instrucciones de cómo colgarlo, de cómo cuidarlo, de cómo mantenerlo. Entonces, lo único que te da es una tranquilidad de que sabes que la persona que trabajó en esa pieza lo hizo conciencia, ¿no? Pero hay otros artistas aquí que son más guarros que nada, ¿no? O sea, no, no creo que sea una, una, una característica, pero sí de ellos son muy cuidadosos y, y tienen esta... Yo voy, a, yo voy con bastante frecuencia a los estudios y, y ves cómo están haciendo cosas que a la semana siguiente vuelves y esa cosa ya no existe o es una cosa completamente diferente. Por último, y sé que, sí, que entonces cómo he disfrutado esta plática, es, de, realmente es, es, un, es un placer hablar contigo y ya nos veremos en México, Guadalajara, para con hablar con más profundidad, pero ¿cómo es la relación que tú tienes con tu colección? ¿Cambias mucho las piezas? Este, ¿Tienes muchas piezas en tu oficina, en tu casa? ¿O, o no es ese tipo de attachment? Mira, este, en la casa tenemos obra. Ahorita está, ahorita vamos, o sea, la exposición está, vamos a mandar todo al museo porque es parte del concepto de, 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 de la exposición. Es como llevar todo lo que ha pasado en, en nuestra vida, que lo digo con el arte contemporáneo. En la casa cambiamos con más o menos frecuencia. En mi oficina tenía obra, pero desde que me mudé a la nueva fábrica, la fábrica le ganó el espacio al lugar donde iba a ser mi oficina y no tengo oficina. Mi oficina es aquí donde estoy sentado en una silla en un patio que tengo en la fábrica y es no tengo oficina, ¿no? Y tengo guardada la obra. Este, eh, entonces, no, no, no soy tan... ¿Qué te diré? Pues en mi, en, mi, en mi casa cada quien escoge qué cosas quiere poner en su cuarto, eh, que hay un, más o menos un consenso si les gusta algo o no les gusta algo y, y lo ponemos, pero no, no es tan... Eh, te, no, no estoy tan apegado a las cosas como a verlas y a tenerlas. Me interesa más lo siguiente, me interesa más la siguiente conversación con el artista, me interesa más la siguiente pieza, pieza que pueda comprar. Este, y creo que la, el las grandes colecciones toman generaciones, ¿no? Las, eh, es muy, bueno, ahora con todo el dinero que hay se pueden hacer grandes colecciones en muy poco tiempo, pero, pero las colecciones importantes en, hasta hace 60, 70 años eran colecciones que, tenían, que tomaban 5 o 6 generaciones, ¿no? Eh, y a mí nada me gustaría más que mis hijos pudieran seguir coleccionando juntos y poder seguir compartiendo esta cosa que hemos vivido y padecido este, durante toda nuestra vida juntos, ¿no? También mi mujer es una santa, o sea, <risa> o sea, ahí están cajas abajo de las camas, el closet, las maletas llenas de cosas, ¿no? Una, una, una locura. Somos hoarders, ¿no? Como Híjole, los programas sí. de hoarders. Así es. Oh, somos hoarders Así del es. arte, ¿no? Así es. Oye, pues no, no sabes de nuevo cómo agradezco este espacio, ha sido un verdadero agasajo hablar contigo. Y pues, pues nada, pues ya nos veremos pronto. Desde pues, aquí te espero. Sí, aquí te espero. Vamos a comer y a, y a visitar artistas y te enseño la fábrica. Y, y a ti y al que, al que esté escuchando este, este podcast y que venga a Guadalajara, las puertas de Cerámica Sur siempre están abiertas. Llegas, tocas y te damos un tour de la fábrica. Y te tocará ver el proyecto con el que estamos trabajando o los artistas que están trabajando aquí. Último tema antes de terminar. ¿Tienes sí. show en la fábrica ¿no? de material? Sí, vamos a vaciar la fábrica completa este, para que el material pase aquí en Guadalajara. Eh, vamos a dejar de trabajar dos semanas 
eh, no, bueno, no dejar de trabajar, vamos a mover y vamos a limpiar todo el espacio y vamos a dejárselo a material para que hagan la feria en Guadalajara, que va a estar muy divertido. Y justo ese fin de semana inauguramos la exposición de la colección y de la historia de la fábrica en el Museo de Arte Zapopo. ¿Cuándo es eso? 28 al 31. ¿De octubre? Para que venga, sí. De octubre. Buenísimo. Pues mil gracias de nuevo, amigo. Te abrazo no, muy hombre, fuerte y eres muy generoso con tu tiempo. No, eh. no, no, estás no, 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 no. Lo hago con mucho gusto y me dio gusto verte, saludarte y, este, y aquí te espero en Guadalajara. Hasta luego. Bye, bye. bye, bye. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayer.